0: Ну что, друзья, всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Этот выпуск мне хочется начать с одной известной цитаты, которая гуляет в интернете уже не первый год, она звучит примерно так: Лишь утратив все до конца, мы по-настоящему обретаем свободу. Я думаю, что все уже догадались, судя по названию, о чем сегодня будет выпуск, сегодняшний подкаст посвящается писателю Чаку Паланику. Не побоюсь этой фразы культовому писателю своего поколения. И конечно же. Его потрясающие книги под названием «Бойцовский клуб». Прежде чем рассказывать о самой книге, стоит немножко поговорить о личности писателя. И давайте, пожалуй, мы не будем тянуть и начнем. Чак Паланик, настоящее имя, Чарльз Майкл Паланик, американский писатель. Он родился 21 февраля 1962 года в городе Паска, штат Вашингтон, США. О детстве Паланика известно мало. Мы знаем, что до 14 лет он жил с родителями, позже они развелись. После этого он жил со своими братьями на ранчо у бабушки с дедушкой, Чуть позже, в 1986 году, Паланик закончил учебу по профессии журналистика. Во время учебы работал помощником в одном журнале. Его работа журналистом происходит с перерывами в восьмом году он бросает это дело. В начале 90-х устраивается хоспис, где помогают неизлечимо больным людям. Между прочим, находясь в этой обстановке, он берет свое вдохновение, которое отразится в его дебютной книге под названием «Бойцовский клуб». Также, помимо этого, он посещает писательские курсы, которые проводит известный в своих кругах писатель Том Спенбауэр. Между прочим, интересный факт, что минималистичный стиль Паланика передался именно от этого писателя. Чуть позже это сильно отразится на написании его произведений. Но я думаю, что мы к этому еще вернемся. Время от времени он подрабатывает в журнале, пишет статьи, иногда даже занимается составлением инструкции для грузовых машин, Параллельно этому занимается написанием своего первого романа, который так и не будет опубликован под названием «Бессонница». В будущем он скажет, что ему просто не понравился сюжет, и он решил не выпускать ту книгу, но часть из того, что было написано, войдет в его дебютный роман под названием «Бойцовский клуб». Интересный момент, что изначально «Бойцовский клуб» не был полноценным романом, всего лишь главой в его сборнике. И в конечном итоге он решил, что из этого нужно создать одно большое произведение. И в возрасте примерно 35 лет он публикует эту книгу, и она тут же набирает огромную популярность. Хочется отметить, что популярность данного произведения длилась недолго, и буквально через пару лет стремительно теряет свою популярность, но судьба благосклонна к Паланику, и это произведение замечает прекрасный режиссер Дэвид Финчер, который в итоге адаптирует под свой сценарий и выпустит тот самый культовый фильм, который мы можем лицезреть и по сей день. Бойцовский клуб, как книга, так и фильм просто гениальны. У Паланика зародилась идея сюжета во время отдыха в каком-то загородном доме, и его соседи устроили вечеринку. Ночью он пришел к ним, чтобы попросить вести себя немножко тише. В итоге случилась перепалка, в ходе которой кто-то из отдыхающих зарядил Паланику по лицу. И именно с этого момента в нем зародилась идея написать данное произведение. Произведение без лишних слов просто гениальное. В моем случае я вначале посмотрел фильм. Я помню, что тогда был 2006 или 2007 год. Я сидел дома, у меня были каникулы. И тогда в моем маленьком якутском городке появился доступ к интернету. Тогда мы конечно добирались до фильмов довольно нелегальным путем. У нас был такой файлообменник местный. И я помню, как скачать фильм под названием «Бойцовский клуб». Сказать, что у меня просто периодически отваливалась челюсть, так сказать, во время просмотра, значит ничего не сказать. Это был прекрасный фильм по музыкальному сопровождению, по съемке, актерскому составу. Я говорил уже в новогоднем выпуске о том, что там сыграл Брэд Питт, Эдвард Нортон, Хелена Бонем. Это был прекрасный актерский состав, и недавно я смотрел передачу, где рассказывали о том, что фильм «Бойцовский клуб» не сыскал такую популярность у себя на родине, он быстро вышел из проката. Конечно, он получил Оскар, но в номинации «Звуковое сопровождение». Удивительно, что такой фильм с интересным глубоким сюжетом, с большим количеством отсылок, получает премию «Оскар» только за звук. Ну, получил и то хорошо. И также была премия MTV, где он получил главный приз за лучшую драку в фильме. У меня иногда возникает вопрос, куда смотрят критики, куда смотрят зрители? Почему столь прекрасное произведение получает награды, конечно, заслуженные, но, наверное, немного не в той сфере, в какой он должен был получить. Я думаю, что как минимум игра Брэда Пита и Эдварда Нортона должны были получить премию Оскар, ну или хотя бы сам сюжет. Книгу Бойцовский куб я прочел спустя год или два после просмотра фильма. Я помню, что приобрел эту книгу, напечатанную издательством «Альтернатива». Те, кто помнят, ставят лайк. Прекрасное издательство, которое публиковало такие интересные романы Ирвина Уэлша, Энтони Бёрджеса, моего любимого Хантера Томпсона и многих других известных писателей. Книга показалась мне еще интересней, потому что в ней раскрывались многие моменты, которых не было в фильме. Я думаю, что у каждого человека, кто прочел «Бойцовский клуб», возникает вопрос, а существует ли на самом деле тот самый бойцовский клуб? Паланик отвечал на этот вопрос однозначно нет, но в свое время ходил слух о том, что Паланик молодости участвовал в каком-то небольшом объединении, которое занималось тем, что выпивало, и после этого устраивало либо драки, либо какое-то мелкое хулиганство, но доказательств этому никаких нет. Феномен Бойцовского клуба в том, что он показывает нам истинное общество потребления. Но, наверное, прежде чем поговорить, о чем эта книга, нужно коротко поведать о самом сюжете. Если рассказывать об этом своими словами, то это история о человеке, который работает в страховой компании, не видит в своей жизни ничего, кроме материального, постоянно летает по командировкам, заполняет свою квартиру мебелью от Икеи, боится, что рано или поздно он купит всю эту мебель и ему больше нечего будет брать. Часто обсуждая в своем монологе такой бытовой конформизм, страдает бессонницей. В один момент, устав от своей вечной бессонницы, он идет к врачу, который предлагает ему заняться спортом и в то же время шутит о том, чтобы он записался в группу людей смертельно больных. Может быть, это поможет ему нормально поспать. И главный герой воспринимает это всерьез, начинает ходить на подобные собрания, в которых он встречает женщину по имени Марла. Также в это же время он знакомится с человеком по имени Тайлер Дёрден, попутчик в самолете, который начинает рассказывать ему какие-то интересные моменты по поводу иллюзии безопасности на высоте 2000 метров и все в этом роде. В один момент они с ним напиваются, начинается шуточная драка, и после этого начинается завязка сюжета. Я думаю, что я не буду рассказывать всю историю целиком, я думаю, что мы лучше обсудим, в чем, собственно, феномен фильма и книги «Бойцовский клуб». Первое и, наверное, самое главное – это безумие. Безумие, которое граничит на грани со здравым смыслом. По сути, сама история «Бойцовского клуба» подробно объясняет многие моменты в нашей жизни – Такие как общество потребления, почему мы пытаемся стремиться к тому, чтобы все время приобретать какие-то вещи, заполнять пустое пространство нашей квартиры. Потому что тем самым мы пытаемся восполнить ту внутреннюю пустоту, которая поселилась в нас после рождения в этом мире. Здесь же говорится о том, что человек очень часто живет в своей зоне комфорта. И именно какие-то критические ситуации помогают человеку находить нового себя, освобождаясь от того бренного, что мешало ему двигаться дальше. В сюжете очень часто мелькает такой момент, как бессмысленность жизни. И тема саморазрушения. Саморазрушение – это то, с чем часто сталкивается любой человек в подростковом возрасте, во взрослом возрасте и так далее. Будь это употребление алкоголя, какие-то, я не знаю, там, может быть, случайные связи, попытки уйти в темноту этого мира и так далее. Мне кажется, что Паланик нам четко говорит о том, чтобы построить что-то новое, нужно разрушить старое, уничтожить целиком свою старую личность и взамен получить новую. Я не совсем согласен с его мнением, потому что мне кажется, что человек сам по себе может найти какой-то третий путь своей жизни, не теряя себя старого до конца, но при этом искореняя какие-то вещи, которые мешали ему развиваться. Я помню, что читал в какой-то статье небольшой, автор сравнивал Паланика и Достоевского. У Достоевского есть такая история под названием «Двойник». Там, наверное, то же самое, что в принципе рассказывается в «Бойцовском кубе» про личность главного героя. Вообще, мне кажется, что феномен «Бойцовского куба» заключается в нескольких аспектах, которые сделали эту книгу и в том числе ее экранизацию настоящими великими произведениями. Первое – это уникальный сюжет и обращение к современному Потому что Паланик сделал определенно оригинальный сюжет, который выделяется среди сотен других книг. Это, по своей сути, местами какой-то психологический триллер, драма. В то же время это очень длинный монолог. Я думаю, что когда вы прочтете до конца, вы поймете эту мысль. Также эта книга просто переполнена философией нашей современной жизни, которая легко раскрывается в любых моментах. Будь это вопросы о нашем бытовом мире, типичных взглядах серое банальное общество и многое другое в этом же моменте паланик прекрасно использует социальную критику, которая очень отражается в этом романе. Он переосмысляет проблемы потребительского общества, обесценивание нашей личности, искажение ценностей. Это очень хорошо находит отклик у современной аудитории. Бойцовский клуб просто переполнен интересными темами и идеями. Я думаю, что книга и фильм очень прекрасно акцентируются на актуальных темах, такие как идентичность, мужественность, искажение нашей реальности, отчуждения, что в целом является одной из важных тем этого произведения. И, конечно же, выход из зоны комфорта и поиски нашего истинного смысла жизни. Эти темы он прекрасно раскрыл в своей нестандартной манере, в книге небольшие главы, и хочется читать еще и еще просто в захлеб. Когда ты в первый раз читаешь книгу, от нее просто невозможно оторваться. Также там безумное количество цитат, которые до сих пор гуляют по интернету, которые мы Многие из нас знают наизусть. Это та, что я сказал в начале. Мне еще нравится, когда он говорит «Мы были на волосок от жизни». Это прям очень отзывается во мне. Также на эту тему было сделано очень много мемов и много всего остального. Туда же можно добавить неожиданное развитие сюжета, финальный поворот, очень интересный и неожиданный. Ради этого можно посмотреть фильм, ради этого нужно прочитать книгу, потому что финалы там немножко разные. Спойлерить не буду, посмотрите, сравните и все поймете. В любом случае, и тот и этот финал очень интересные. Мне кажется, что в таком симбиозе фильма и книги сама идея живет и по сей день. Хочется отметить, что несколько лет назад выходил такой графический роман Бойцовский клуб, вторая часть, но скажу от себя, мне она не понравилась. Нарисована она хорошо, но сюжет мне как-то уже не очень зашел. Мне кажется, что стоило оставить концовку именно на первой части, и пускай она такой и остается. Лично для меня существует только первая часть. Ну и подводя итоги, мне хочется сказать, что фильм и книга для меня одинаково значимы. Многие говорят, что фильм съел книгу, переделал как-то под себя, изменил многие моменты. Отчасти это имеет место быть, отчасти так оно и есть. Но в то же время мне кажется, что они друг друга дополняют. И познакомиться с произведением, которое написал Паланик и после этого снял Финчер, обязательно нужно. Бойцовский клуб. Определенно, это бессмертная книга, которая будет иметь смысл и в будущих поколениях, и в прошлых, отражать многие моменты нашей жизни, показывать определенно изнанку. Тем более, Паланик в этом просто мастер. Если вы не читали его произведения, то обязательно прочтите. Мне очень нравится «Удушья», «Бойцовский клуб», «Уцелевший», «Призраки» и «Дневник Бастера Кейси». Эти произведения я вам определенно рекомендую. Но в то же время хочется отметить, что у тех, кто придерживается так сказать, чистой, не затронутой психикой, желательно этого не читать. Но если вы готовы посмотреть на этот мир иначе, увидеть какие-то новые ключевые моменты, ну и, конечно же, изменить какое-то восприятие к этому миру, то добро пожаловать в мир Паланика. Я давно не читаю его новые произведения, но очень уважаю и ценю старые, потому что во многих аспектах того, что он написал, менялся и я, менялось и мое восприятие, это было пережито еще в подростковом возрасте, но Паланик один из тех писателей, который стал для меня путеводной звездой в мир написания литературы. Я могу сказать ему огромное за это спасибо, хоть и понимаю, что никогда этого не услышит. Но все же огромное спасибо. И, конечно же, вам, мои любимые, дорогие слушатели. Особенная благодарность тем, кто дослушал до этого момента. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на подкаст. Дальше интереснее, дальше больше. Увидимся в следующий понедельник. До скорых встреч и всем пока.